0: 안녕하세요. 빅데이터를 보는 세상 아나운서 홍소연입니다. 코로나19 관련 브리핑 방금 듣고 오셨습니다. 오늘 신규 확진자 수는 587명. 오늘부터 3주간 수도권과 부산 지역 유흥시설의 영업이 금지됩니다. 코로나19 4차 유행을 억제하기 위한 조치이죠. 그렇다면 혹시 백신 맞으면 컴퓨터에 조정당한다. 백신에 넣은 칩이 생명을 잃게 한다 이런 소식은 들어보셨는지요? 물론 모두 가짜뉴스입니다. 유포한 사람은 최근 불구속 입건되기도 했죠. 자, 코로나19 시대 전염병 못지않게 우리를 힘들게 하는 정보 전염병 참 위협적입니다. 우리 몸의 면역력만큼이나 팩트체크에 대한 면역력 또한 코로나19 시대 반드시 키워야 할 중요한 부분인 것 같습니다. 이렇게 가짜 뉴스가 빈번히 등장하는 요즘 그 이면에는 에코챔버, 필터 버블이라는 과정이 숨어있다는 경우가 많다는 거 알고 계셨는지요? 잠시 후빅데이터로 보는 세상 2021 핫트렌드 시간에 자세히 살펴볼 거고요. 자, 2년간 이어진 LG와 SK와의 배터리 분쟁, 극적으로 합의에 성공했다는 뉴스 들으셨을 겁니다. 이어지는 월드 트렌드. 빅데이터로 세상을 본다 시간에 관련 내용 살펴봅니다. KBS 일라디오 빅데이터로 보는 세상, 먼저 빅퀴즈 펴고 갈까요? 자, 오늘 전기차 배터리 관련 얘기 나눠볼 텐데 전기차의 심장이라고 불릴 만큼 중요한 부분이죠. 이 배터리 시장의 패권을 둘러싼 경쟁이 무척이나 치열합니다. 스마트폰이 배터리를 충전해야 작동하는 것처럼 전기차 역시 커다란 배터리에 전기를 충전해서 달리게 되죠. 전기차가 한번 충전에 얼마나 멀리 갈수 있는지, 또 충전은 얼마나 빨리 되는지를 결정하는 게 바로 이 배터리일 텐데요. 자, 그렇다면 현재 전기차 배터리의 핵심 원료는 무엇일까요? 원자번호 3인 알칼리 금속 원소인데요. 휴대전화, 노트북의 원료기도 합니다. 보기 드릴게요. 1번 철분, 2번 칼슘, 3번 지방, 4번 리튬. 빅데이터가 알려주는 2021 핫트렌드 성명대학교 소비자분석연구소 소장이신 이준영 교수 나와 계세요. 안녕하세요.
1: 네, 안녕하세요.
0: 자, 제가 앞서 말씀드린 대로 정말 요즘 가짜뉴스가 범람하는 시대입니다. 오늘 이와 관련된 이제 내용, 키워드 얘기 나눠볼 텐데 에코챔버 효과와 필터버블 이게 무슨 얘기예요?
1: 네, 먼저 에코챔버 효과는요. 우리가 이제 소리가. 저 외부로 새어나가지 않고 그냥 메아리로 이제 다시 되돌아오는 그런 닫힌 공간을 의미를 하는 거거든요. 그래서 온라인 공간에서 생각이나 신념 또는 정치적 견해가 좀 비슷한 사람들끼리 서로 정보나 뉴스를 공유하는 거죠. 그래서 계속해서 그런 현상이 반복되다 보면 기존의 의견에 대한 그런 확신 자체가 강화되고 증폭되는 현상을 가리키는 겁니다
0: 그러니까 이 소리가 울리는 공간이 닫혀있다는 게 지금 여기 방점이 찍히는 거네요 그렇습니다 밖으로 나가지 않고 또 밖에 있는 소리가 들어오지 않고
1: 그렇습니다 그
0: 안에서만 아, 진짜 계속해서 한쪽으로 쏠리는 현상이 진짜 온라인에서는 정말 많은 것 같아요
1: 네 이제 과정 자체를 보면요 우리가 첫 번째는 선택적 노출이라고 하죠 정보 사용자가 자기가 가진 그런 기존 태도나 신념, 의견에 좀 부합하는 정보만을 계속해서 선호하는 현상이 심화가 된다는 거죠. 그래서 자기의 기존 신념이나 견해에 반하는 정보는 피하는 겁니다. 그래서 진위 여부와는 상관없이 마음을 불편하게 만드는 것은 이렇게 본능적으로 피하고자 하는 편향 심리를 가리켜서 선택적 노출이다 이렇게 이야기하는 거고요.
0: 사실 근데 사람 심리가 그렇잖아요 그럴 진데 더 이거를 정말 뭐라 그럴까 가속화시키는 게그 알고리즘인 것 같아요
1: 그렇습니다 예. 그리고 두 번째를 보면요 네. 편향동화라고 해서 이제는 어떤 정보를 받더라도 자신의 입맛대로 해석을 하는 거죠 야,
0: 이건 점점 위험해지네요 <웃음> 네. 예. 그래서
1: 기존의 자신의 신념을 지지하는 방식으로 정보를 일방적으로 자기 나름의 관점에서 해석을 하는 현상이 나타나게 되는 거고요 그다음에 더 나가게 되면 세 번째는 호모필리 현상입니다. 호모필리 현상은 우리가 유유상종이라고 하잖아요. 음. 이게 이제 비슷한 견해를 가진 사람들끼리만 계속해서 서로 모이는 그런 현상들. 그래서 의견, 신념 이런 것들이 동일한 사람들과 선택적으로 끼리끼리라고 하죠. 이렇게 모여서 사회적인 상호작용을 하는 이런 사회적 심리 현상을 가리켜서 호모필리다 이렇게 이야기를 하는 거죠.
0: 그렇게 비슷한 사람들끼리만 얘기하면 뭐... 자기 의견에 대한 확신이 더 강화될 수밖에 없겠죠. 그렇습니다. SNS나 검색 사이트에서 보면 진짜 이런 현상이 빈번하게 이루어지고 있는데 이 필터 버블 현상이라는 건 결국 우리가 언급했던 그 알고리즘과 좀 맥락이 다 있는 것 같네요.
1: 그렇습니다. 우리가 웹사이트나 여러 가지 SNS 서비스에서 인공지능 알고리즘이 서비스 사용자의 그런 과거, 지금의 그리고 현재의 검색 패턴에 기반해서 이 사용자가 어떤 정보를 선호하고 회피하는지를 이제 분석을 하는 거죠. 네. 그래서 아예 이 사람의 관점에 맞지 않은, 취향에 맞지 않는 내용 자체는 분리시켜서 버리고 사용자가 좋아할 만한 그런 검색 결과만을 사용자한테 제공하고 추천하는 서비스 같은 것들을 필터 버블이라고 하는 거죠.
0: 사실 쇼핑할 때는 이런 게참 편리해요. 저의 선호에 맞는 어떤 제가 좋아할 만한 어떤 물건들을 이렇게 추천해 주니까. 근데 사실 뭐이 사회적인 현상이라든지 정치적인 견해가 이렇게 흘러서는 굉장히 위험하겠죠. 그렇습니다.
1: 네. 그래서 이렇게 구글이나 아마존, 페이스북, 트위터, 유튜브 같은 여러 가지 인터넷 SNS 정보 제공자가 이렇게 계속해서 필터링하면서 말 그대로 버블되는 거죠. 거품처럼 계속해서
0: 네. 그런
1: 편향된 현상 같은 것들이 심화되는 것들입니다. 그래서 우리가 같은 단어를 포털에서 검색해도 사용자 따라서 제각각 또 SNS도 마찬가지고 유튜브 사이트도 마찬가지고 다른 정보의 어떤 검색 결과물 화면이 아. 나타나게 된다는 거죠. 그래서 결국에는 아까 말씀드렸던 에코챔버라는 것은 사용자 스스로 정보를 선별하고 자신의 기존 신념과 태도를 확신시켜 나가는 그런 과정을 얘기한다면 필터 버블은 여기에 그 기계적인 알고리즘 같은 것들, 인공지능 알고리즘이 좀더 적극적으로 개입해서 어 이런 정보의 왜곡 현상을 더 만들어 내 나간다. 그런 차이가 좀 있습니다.
0: 네, 그러니까 필터버블이 어떻게 보면 그에코챔버 효과를 더 가속화시키고 그렇습니다. 있다고 볼 수가 있겠네요. 참 알고리즘이라는 게 이렇게 무섭습니다.
1: 이제 우리가 온라인 확증 편향이라고도 합니다. 자기가 믿고 싶은 것만 보고 또 보고 싶은 것만 보면서 인지 편향 자체를 더욱더 강화시키는 이런 현상 같은 것들이 나타나게 된다는 거죠. 그래서 이게 이제 어떤 문제를 노출하게 되냐면 지금 정치적 양극화 현상이 전 세계적으로 나타나고 있거든요. 음. 우리나라뿐만이 아니라 미국도 마찬가지로 정치적 양극화 현상을 이제 설명하는 이론으로서 이런 에코챔버 효과나 필터 버블 이런 이론이 굉장히 설득력을 얻고 있다. 이렇게 네. 얘기를 하고 있죠.
0: 그러니까요. 뭐 아까 제가 그 가짜뉴스 얘기했는데 뭐 백신 맞으면 컴퓨터에 조종당한다. 진짜 들으면... 말도 안 되는 얘기인것 같은데 또 어떻게 보면은 그 에코챔버 효과와 필터법을 현상에 의해서 그 방에 계신 분들은 이걸 점점 믿어갈 수 있게 된다는 얘기잖아요. 그럴 그렇죠. 수밖에 없게 된다는. 네. 그뭐 우리나라 뿐만이 아니라고 말씀하셨는데 저 가장 충격받았던 게그왜 바이든 대통령이 당선이 되고 나서 엄청난 폭설이 한번 내렸었잖아요. 근데 그게 정부에서 조작한 인공론이라고 아, 네. 뭐 정말 떠들썩하게 뭐 드라이어기로 막 눈을 녹여보고 이거 안 녹는 거 보라고 이게 인공눈이라서 그렇다고 뭐 이런 어떤 가짜 뉴스가 올라오고 막 그랬던 기억이 나는데 진짜 진실을 왜곡한다는 게 어떻게 보면 진짜 너무 쉬운 일이 돼 버렸어요.
1: 그렇습니다. 예. 이런 현상이 심화되게 되면 인지 편향이 생기게 되고 그게 반복적으로 강화되면 결국에는 기억의 왜곡도 초래하게 될수 있다라는 거죠. 그래서 기억이 실제 사실과 다를 수 있도록 가공되는 우리가 얘기하는 왜곡된 거짓 기억이 만들어질 수 있다라고 하는 건데요.
0: 그렇게 되면 진짜 사실이라고 믿으시는 거죠. 그렇죠. 예, 예. 이런
1: 효과를 가리켜서 만델라 효과라고도 표현하는데 만델라 효과 만델라 대통령 있잖아요. 예전에 네. 마, 남아공의 민주투사였는데 1 9 9 3년 노벨평화상 받고 이후에 이제 남아공 최초의 흑인 대통령으로 선출되기도 했는데 이분이 천, 2013년에 95세 나이로 이제 세상을 뜨죠. 그런데 의외로 수많은 사람들이 만델라가 1980년에 감옥에서 옥사했다. 네? <웃음> 회상하고 있다는 거죠.
0: 아니 대통령으로 얼마나 일을 많이 하셨는데. <웃음> 그렇죠.
1: 그래서 여기 동주에서 수많은 사람들이 자신들도 이제 그런 사실을 생생한 기억한다라고 회상하는. <웃음> 어, 이런 집단 세상에. 거짓 기억현상. 이런 것들을 만델라 효과다 이렇게 이야기를 하는 거죠.
0: 그렇군요. 예.
1: 그래서 검증되지 않은 이런 사실이나 추측이 믿음의 확신으로 또 집단적으로 확산될 수 있는 이런 현상 같은 것들을 우리가 좀 주의할 필요가 있습니다.
0: 네. 진짜 이렇게 사실은 하나하나씩 짚어보면 아니 어떻게 이런 걸 믿지라고 좀 이해가 가지 않고 놀라운데 저도 어떻게 보면 그런 확증편향에 어떤 게 사로잡힌 부분이 있을 수 있거든요. 네. 모든 사람이 다 마찬가지인 것 같아요.
1: 그렇습니다. 예, 생각보다. 음모론이라고 표현하는데, 이런 음모론에 휘둘리는 경우도 많이 있는데, 몇년 전에 그 NBA, 미국의 이제 NBA 그 유명 농구선수인 카이릴 어빙이라는 사람이 자기는 지구가 둥글다는 것은 과학자들이 조작한 거라고 생각하고, 실제로는 지구가 평면이라고 주장해서 논란을 빚기도 했습니다. 아, 그러니까
0: 사실 이 음모론도 진짜 확진 편향 중에 하나네요. 그렇습니다. 예, 예. 대표적인
1: 게 이제 지구 평면설이라고 하는 아. 건데, 문제는 이거를 진지하게 믿는 사람이 적지 않다는 거죠. 맞아요,
0: 그렇다면서요.
1: 실제로 평평한 지구학회라는 게 있는데 여기 회원이 10만 명에 달하고 <웃음> 평평한 지구 국제 컨퍼런스 같은 걸 조직해서 2017년부터 매년 국제학회를 개최하거든요. 를
0: 그러니까 이 우주선이 사실 이렇게 우주 밖으로 나가가지고 그이 파랗고 예쁜 지구를 이 둥근 지구를 찍어온 사진조차도 이제 믿지 못하시는 거잖아요, 그렇습니다.
1: 이분들은. 저도 어. 처음 에 이게 장난인 줄 알았는데 유튜브에 들어가 보면은 관련 영상도 많고요. 그 댓글들 보면 정말로 평평한 지구 이론을 굳게 믿는 사람들이 야. 많이 계시다는 거죠.
0: 이런 과학 시대에 이런 분들이 10만 명이 넘는다는 게 이런 메커니즘이라면 사실 뭐 정치적인 거는 뭐 비할 바도 아닐 것 같아요.
1: 네. 예. 그래서 우리가 이제 정보 전염병이라고 아까 말씀하셨는데 에피데믹이라고도 표현하거든요. 결국에는 잘못된 정보가 또 인터넷과 미디어를 통해서 정말 빠르게 확산된 현상이 계속 심화되고 있고, 특히 이제 코로나19 기간 동안에 이런 가짜뉴스들이 횡행했었거든요.
0: 맞아요. 예.
1: 그래서 뭐 동일한 내용이 언어만 바뀌어서 전 세계를 통해서 반복 재생산된 경우도 되게 많았고요. 그래서 우리 전 세계 과학자들이 이런, 이런 대표적인 가짜뉴스 같은 것들을 다양한 언어로 번역을 했어요. 그래서 선제적으로 알리는 루머를 이기는 팩트체크라는 프로젝트를 또 진행을 했고요. 그러니까
0: 뭐 아까 제가 오프닝에서 말씀드린 뭐 칩이 숨겨져 있다든지 그렇습니다. 백신에. 예
1: 그래서 결국에는 이런 정보전염병의 진위 여부를 가리기 위해서는 이런 전문가들 또 과학의 어떤 힘 같은 것들이 필요하다 이렇게 볼 수가 있겠죠.
0: 네. 뭐이 비단 코로나19 관련 뉴스뿐만이 아닐 겁니다. 정말 요즘에는 어떤 분야에서든 가짜와 진짜를 구별하는 어떤 경각심? 그리고 능력이 필요할 것 같아요.
1: 그렇습니다. 우리 미디어 사용자인 대중은 좀더 과학적인 관점에서 비판적으로 정보를 또 받아들여야 되겠고요. 음. 이걸 위해서는 이제 무엇보다 대중 스스로도 미디어의 정보를 좀 주체적으로 해석하고 좀 비판적으로 수용하는 우리가 얘기하는 미디어 리터러스라고 하는데 미디어 해석 능력을 갖추도록 노력해야 될 겁니다. 그리고 네. 이제 SNS나 뭐 미디어 전파자들도 이제 좀더 어, 자발적인 정화 노력 같은 것들 이런 것들을 기울여야 되겠죠
0: 네, 무엇보다도 그 알고리즘이 좀 편하다는 이유만으로 너무 거기서 기대해서는 안 되겠다는 생각이 들어요 그저 나의 알고리즘 밖에 있는 뉴스라든지 여러 가지 정보도 꼭 살펴보는 어, 그런 노력이 좀 필요할 것 같습니다 그렇습니다 빅데이터가 알려주는 2021 핫트렌드 성명대학교 소비자분석연구소 소장이신 이준영 교수와 함께했습니다 고맙습니다
1: 네 감사합니다
0: 오곳 화제의 이슈를 빅데이터로 분석해보는 시간이죠. 월드트렌드 빅데이터로 세상을 본다. 뉴스포터의 시네리 에디터 나와 계세요. 안녕하세요.
2: 네, 안녕하세요. 네,
0: 신 기자님 빅퀴즈 다시 한번 내주세요.
2: 네, 오늘 배터리 관련 얘기 나눌 텐데요. 배터리는 전기차의 심장이라고 불리울 만큼 중요한 부분입니다. 배터리 시장의 패권을 둘러싼 경쟁이 무척 치열해지고 있는데 그럼 현재 이 전기차 배터리의 핵심 원료는 무엇일까요? 원자 번호 3인 알칼리 금속 원소인데요. 4차 산업혁명으로 수요가 폭증하고 있어서 어. 하얀 석유 또 백색 황금으로 불리기도 합니다. 보기 드릴게요. 1번 철분, 2번 칼슘, 3번 지방, 4번 리튬 네. 오, 나머지
0: 것들도 다 우리 몸에 필요한 것들이긴 하네요. <웃음> 예. 오늘 당첨되신 두 분께 모바일 커피 쿠폰드립니다. 정답 아시는 분들 저희 빅데이터로 보는 세상 앞으로 지금 바로 문자 보내주십시오. 휴대전화 문자메시지 지역번호 없이 샵9730샵9730 샵 9730. 짧은 글은 50원 긴 글은 100원의 정보 이용료가 부과됩니다. 콩은 무료로 이용하실 수 있고요. 유튜브로 보이는 라디오로도 함께하실 수 있습니다. 아, 문자주신 9969님. 아, 이분의 문자를 읽어드리면 이게 제가 좀 힌트를 드리는 셈이 되는데 그래도 또 읽어드리고 싶은 게 너무나 재미있게 보내주셨어요. 지방으로도 배터리 만들어주세요. 제 체지방 넘쳐납니다.
2: 하시면서. <웃음> 야 아, 연료 소비를 열심히 하면 지방이 태워지니까 <웃음> 어느 정도 일리가 있는 것 아, 같아요. 그러니까요.
0: 하네요. 근데 진짜 그럴 수만 있다면 네. 얼마나 좋겠습니까? 아, 네. 예. 자 오늘 우리가 보는 세계부터 시작해 볼 텐데. 이 미국에서도 세금 관련 소식들이 아주 관심이 높네요. 네. 우리나라 예.
2: 재벌궐 선거도 뭐 세금 인상이나 이런 거에 대한 이슈가 굉장히 뜨거웠는데요. 네. 지금 뉴욕도 이제 그 시장 선거가 있습니다. 그렇군요. 네. 6월에 이제 예비 선거가 있는데 지금 미국에서도 이 지금 바이든 정부가 들어서서 이제 법인세를 28%까지 올리겠다라고 선언을 했고요. 네. 이게 원래도 이 수준이었는데 트럼프 정부 때확 줄였다가 이번에 이제 바이든이 다시 정상화 하겠다고 했고. 어떻게 이렇게 보면 이제 친기업적인 정책을 트럼프가 폈다가 네. 다시 돌아온 거네요. 네, 정상 범위로 돌아오겠다 했고 또 소득세도 인상하겠다 해서 굉장히 뜨거운 감자가 되고 있습니다. 특히 뉴욕주에서 이번에 상원이 100만 달러 이상 우리나라 돈으로 약 11억 정도 되는 이 소득을 연간 올리는 개인에 대해서 소득세를 인상하는 법안을 지금 통과시킨 상태거든요. 11억이면 상당한 부자네요. 네, 그리고 예, 예. 또그한 50, 500만 달러니까 50억 이상. 그리고 2,500만 달러 아이고. 250억 이상의 소득자에 대해서도 각각 다른 세율을 적용하기로 했습니다. 네, 네. 일단 100만 달러 이상은 지금 뉴욕주의 소득세율이 현행 8.82%에서 9.65%로 높아지고요. 연소득 500달, 500만 달러 이상은 10.3% 또 2500만 달러 이상은 10.9%인데 이게 끝이 아닙니다. 여기서 어. 이상한 가짜뉴스도또 나오고 있더라고요. 이게 끝이 아니고요. 미국은 주소득과 연방소득세율 모두 다 합, 합합니다. 아, 그러니까 저는 이 뉴욕주 소득세율 만 따지면 뭐 그렇게 많이 안 오르네 했는데 네. 그게 아니군요. 네. 집 우리나라도 이제 지방세랑 주정부세 다 다르게 이렇게 있잖아요. 네, 그러니까 네. 미국도 소득 그 연방 소득 세율이 지금 10에서 37%까지니까요. 고소득층을 그다 합치면 최고 52%까지 세금을 내야 하는 거예요. 아, 그렇군요. 그러니까 10억을 벌더라도 거의 5억 이상은 내뱉어야 된다는 거죠, 세금으로. 네. 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 그러니까 이렇게 지금 뉴욕이 세금을 인상을 한다고 하니까 사실 그동안 캘리포니아가 미국에서는 가장 소득세가 비싼 곳이었어요. 거기에 실리콘밸리도 있고 하니까요. 근데 이제 뉴욕이 가장 비싼 곳으로 음. 올라서게 됐습니다. 그래서 지금 이것 때문에 굉장히 이제 반발이 심한 분들은 고소득자들 그렇겠죠. 네, 특히 이제 뉴욕에는 금융인도 많이 살고 있잖아요. 음, 그렇죠. 특히 기, 뭐 기버, 기업인도 많은데 250명이 원 상원의원한테 편지를 보냈어요. 왜냐하면 이제 이건 사실 비슷한 논리인데 증세안으로 인해서 코로나로 망가진 뉴욕 경제 회복을 더 힘들게 할 것이다. 사실 뭐. 이거는 이제 전 세계 만 모든 아, 놀린 것 같긴 합니다. 우리도 뭐 법인세 인생을 음. 한다 그러면 당연히 그래서 네. 전경년부터가 이렇게 나올 네, 겁니다. 맞아요. 그렇죠? 네. 그래서 이게 뭐 일부 맞기도 하고 또 아닌 부분도 있는데요. 네. 지금 2018년 기준으로 보면 이 뉴욕커들의 상위 1%가 이 지방 소득세를 거의 50억 달러를 지불했는데 이게 뉴욕주의 소득세 거의 42.5% 그러니까 그만큼 많은 부자들이 세금을 내서 이 뉴욕주를 먹여 살리고 있다. 라고 볼수 있거든요 그래서 그들의 목소리가 굉장히 중요하게 또 비춰지고 있습니다 음. 그러니까 뭐 많이 벌면
0: 많이 내는 건 당연하긴 한데 네 어쨌든 이 부자들이 지금 사실 뉴욕주를 지금 먹여살리고 있다고 하셨는데 이 부자들이 음. 지금 뉴욕을 떠나려고 한다면서요.
2: 네. 그래서 이게 미국은 되게 재밌는 나라가 주마다 정말 소득세율이 천지차이에요. 아. 어떤 데는 0%인데도 있거든요. 이게 이제 뉴욕에서 한 3시간 정도 떨어진 곳에 플로리다라는 곳이 있는데요. 그 마이애미 휴양지로 네, 되게 유명하죠? 마애미가 이 네. 있죠. 네. 거기 시장에. 아~ 트위터 시장이 트위터를 봤더니 우리 주로 와라 우리 주는 소득세가 <웃음> 제로다. 라면서 부자들이여 오라라고 손짓을 하고 있습니다. 아, 이게 이렇게 얘기가 될수 있는 거군요. 네, 이렇게 어. 사실 탈 뉴욕 뭐 이런 기사가 나면요. 바로 주변의 그 주에서 바로 영입하려는 움직임이 굉장히 빨라지고 있어요. 음. 특히 부, 그 부자들의 자산을 관리해주는 자산운용사들이 있는데요. 뭐 실버레이크나 블랙스톤 같은 그런 자산운용사가 이미 이 플로리다의 입지를 지금 다지고 있는 상황입니다. 그래서 지금 뉴욕시장 후보들은 정말 이 굉장히 어, 지금 불안해하고 있는 게 문제는 그 많은 예산들이 다 부자들의 세금으로 인해서 지금 나오고 있는데 그분들이 플로리다로 가면 뉴욕주의 예산은? 엄청나게 타격이, 네, 있겠죠. 타격이 있겠죠. 그래서 지금 후보로 언급되고 있는 앤드류 양 대만계 그 후보와 그 다음에 뭐 레, 레이라는 그런 후보들이 지금 아 이렇게 이제 세금 인상을 하게 되면 앞으로 아 많은 부자들과 기업들이 탈 뉴욕을 할 우려가 있다라면서 지금 우려의 목소리를 내고 음. 있고요. 하지만 또 세금 인상을 지지하는 사람은 지금이 아니면 안 된다. 언제까지 이렇게 계속 지지부진할 거냐라면서. 지금 이야기를 하고 있습니다 근데 문제는 뉴욕주가 어느 주보다 경제적 불평등이 가장 큰 도시예요 아, 네, 정말 부자도 많지만 그만큼 가난한 네, 분도 네. 많으시고 뉴욕에 가면 정말 그 노숙자들이 정말 많거든요 그래서 밥한 끼를 못 드시는 분들이 많아서 지금 뉴욕주에 이런 소득세를 올리고 그것들을 가난한 사람들을 위해서 쓰지 않으면 앞으로 불평등은 더 가속화될 것이다 이런 목소리도 나오고 있습니다 네뭐 이 부자들에 대한
0: 적대감이 생기고 있다는 얘기는 또 어떤 얘기인가요
2: 네, 그러니까 지금 뉴욕주에서 이제 세금 논의를 계속 하고 있는데 지금 뉴욕주의 그 부유한 사람들의 목소리가 좀 도, 보도가 되고 있는데 문제는 코로나로 사람들이 굉장히 지금 감정적으로 격해지고 있는데
0: 우리나라도 마찬가지죠. 네, 게다가 굉장히 지, 예민해 네, 있죠. 네, 게다가 예.
2: 지금 뭐 부자들은 주식 시장으로 돈을 두세배벌었다는또 소식도 나오고 있잖아요. 어떻게 보면 지금 더 극과 극이 양극화 현상이 더 심화되고 있다는 얘기가 높아지고 있으니까. 우리나라도 지금 대출을 못 받게 하니까 오히려 현금 부자들이 집을 산다고 하잖아요. 그렇다 보니까 현금을 많이 가진 부자들을 향한 적대심이 아. 굉장히 많아지고 있다고 합니다. 그래서 뉴욕 부자들이 우리를 악마화하지 말라. 우리에게 적대감을 보이지 말라라고 이야기하고 있는데요. 일각에서는 부자들한테 너무 이렇게 적대감으로 계속 표출을 하면 오히려 그들이 반발을 해서 세금을 더안 내고 아니면 탈. 욕할 가능성이 높아지고 그렇죠. 있다고 이야기를 합니다. 사실 그게 현명한 결과는 또
0: 아닐 겁니다. 네, 예. 그러니까
2: 저도 부자들은 무조건 욕할 필요는 없지만 세금을 제대로 내고 사회적 책임을 하고 또 비리나 이런 걸 저지르지 않는다면 뭐 굳이 나쁠 이유도 없거든요, 부자가. 굉장히 이상적인 얘기를 하셨어요. 네, 이상적인데 그렇게 돌아가지 않기 때문에 그러니까. 좀반발감이 있는 것 같습니다. 네, 사실 이게
0: 남의 얘기가 아닌 것처럼 들려서 또 씁쓸하네요. <웃음> 네. 자, 다음 세계가 보는 우리로 넘어가 보겠습니다. 오늘 가장 큰 경제 뉴스일 것 같아요. 네, 예. 지금
2: 바로 제가 들어오기 전에 이두개 기업 LG 에너지 솔루션, SK 이노베이션의 주가가 어떻게 지금 되고 있는지 보고 왔는데. 어, 궁금해요. 예, SK 이노베이션은 14% 폭등했고요. 오히려 LG가 지금, 어, 2조 원을 받게 됐잖아요. 합의금으로. 네. LG는 거의 1% 정도 오르고 있습니다. 그러니까 SK가 큰 짐을 덜었다고 보는 맞아요. 시각이 우세하군요. 경제에는 예, 예. 이 불확실성을 제거하는 게 가장 중요하거든요. 음. 어, 다들 좀 들으셨겠지만, LG 에너지 솔루션과 SK 이노베이션이 어제 2년 만에 그 분쟁을 접기로 했습니다. 즉 SK이노베이션이 LG 합의금을 2조 원 주기로 했습니다. 그러니까 이게 지금 외신들은 이걸 어떻게 평가하냐면요. 바이든의 승리다 이렇게 얘기하고 있습니다. 어, 그래요? 예, 바이든 정부가 사실 물밑작업을 하면서 적극적으로 이번 합의를 이끌어냈다라고 보도하고 있습니다. 음...
0: 왜 바이든 정부 입장이 어떤 상황이었길래 이렇죠? 네. 예.
2: 사실 그 SK이노베이션이나 LG 화학 같은 경우는 미국에게도 굉장히 중요한 회사입니다. 그 사실 우리나라가 전기차 배터리에서 거의 그 상위 점유율을 다 차지하고 있죠. 중국의 회사도 하나 있지만. 그래서 지금 뭐 포드나 그 g m 같은 미국산 자동차들도 우리나라 정그 배터리를 쓰고 있거든요. 근데 이렇게 SK나 LG가 서로 이렇게 싸우다가 결국 이제 그 기관에서는 이번에 LG손을 들어줬잖아요. 네네. 근데 SK이노베이션이 지금 조지아주의 생산 공장이 있단 말이죠. 그러니까 이렇게 만약에 된다면 이 SK는 앞으로 미국의 10년간 배터리를 수출을 못하게 됩니다. 그 말은 즉슨 미국에서도 더 이상 SK배터리를 쓸수 없게 된다는 거예요. 네네. 그렇게 되면 중국한테 손을 벌려야 되는 그런 아하, 상황이 오는 거죠 아, 그 이게 또 이면에 중국의
0: 문제가 있었군요 네 그러니까 아하. 바인든이
2: 이렇게 정말 나서서 중재를 했다는 소식이 있는데요
0: 어느 한쪽의 손을 들어주기보다는 중재하는 것이 낫겠다라고 네, 판단을 한거거든요 네,
2: 사실 시안이 오늘까지 바이든 대통령이 대통령의 권한으로 이번에 그 ITC라고 해서 무역기관의 그 기관의 판결을 거부할 수 있는 게 있었는데 바이든 입장에서 그렇게 한쪽의 편을 들어주긴 애매했던 거죠 음. 그래서 물미협상을 했고 결국에 이 원을 지급하는 것으로 타결을 했다는 겁니다 뭐 어떻게 보면 우리도 우리도 사실 다행스러운 일이고 <웃음> 네. 미국 행정부로서도
0: 다행스러운 일이네요 네, 그래서 미국
2: 네. 외신들은 지금 이걸 보도하는 시각이 약간 우리랑 다른데 우리는 이제 드디어 우리나라의 기업들이 더 발전적으로 나갈 수 있다라고 굉장히 보도를 하고 있지만 네, 네. 외신에서는 일자리 공장을 지켜냈다라고 평가하고 있어요. 아, 이게 이렇게 또 달리 보이는군요. 네, 예. 지금 그 조지아주에서 한 2600만 명의 미국인들이 아 2600명의 미국인들이 그 공장에서 일을 하고 있거든요. 음. 근데 만약에 SK가 이번에 이거를 다 접고 퇴출된다면그 많은 인력들이 일자리를 잃게 되는 거죠. 네, 네. 그리고 지금 LG나 SK도 공장을 계속 투자하면서 미국에 증설하기로 했거든요. 그러니까 이런 거에 이제 흐지부지 되면 바이든 입장에서도 경제 효과가 떨어지고, 또 바이든이 항상 이야기한 게 전기차, 친환경, 이런 거를 굉장히 지금 촉구하고 있기 때문에, 본인도 자신이 항상 이 목표 가지고 있는 것들을 좀 지키고 싶어 하는 게 있거든요. 그래서 외신들은 이거를 이제 국내에 이제 그런 효과, 일자리 효과나 국익에 도움이 되는 판결이었다, 합의였다, 이렇게 또 보도를 하고 있습니다. 네. 뭐, 우리로서도
0: 사실 어떻게 보면 다행스러운 거고요. 이게 어떻게 됐든, 이 전기차 배터리 시장에서 어떤 경쟁적인 우위를 계속 또 선점할 수 있는 거니까요.
2: 네. 그래서 미국에서는 큰 골칫거리가 제거됐다라는 헤드라인으로 보도되기도 했는데 (웃음) 사실 이게 미국에서도 굉장히 좀 힘들었던 사안인 것 같고요. 오늘 지금 이제 또 반도체 회의가 열립니다. 미국에. 여기 삼성전자가 들어가서 회의를 하는데 과연 우리나라 기업이 어떻게 이 미국에서 입지를 더 넓혀갈지 관심이 되고 정말 이런 뉴스를 볼 때마다 우리나라 기업들이 정말 많이 성장했다. 음. 어 미국이 이제 우리나라에게 이렇게 약간 어떻게 보면 매달리는 그런. 유화제스처를 취할 수밖에 네. 없네요. 그만큼 네. 힘이
0: 있으니까. 맞습니다.
2: 아. 그래서 저도 화사한 외신을 보는 사람으로서 이렇게 우리나라 기업들이 헤드라인에 비춰지면 굉장히 뿌듯함을 가지고 있는데 정말 이런 분쟁 없이 우리나라 기업끼리 싸우는 건 사실 보, 보기 좋지 않잖아요. 아, 그도 소모죠. 네, 그래서 네. 잘 이렇게 선의의 경쟁을 했으면 좋겠습니다.
0: 네. 또그 이면에 또이 중국이라는 나라를 견제한다는 데 있어서 네. 또 미국과 우리나라가 또, 또 합의를 이룬 게 아닌가 네. 그런 생각도 들고요. 네. 자 지금까지 뉴스포트의시네리 에디터와 함께했습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 자 오늘 비키즈 정답은 4번 리튬이었죠. 모바일 커피 쿠폰 받으실 두 분입니다. 앞서 소개해드린 9 9 6구님 아, 지방으로도 배터리 만들자고 하신 분 예, 저저 저 설탕 없는 아메리카노 드시면 어떨까요? 그리고 30년 전 화학시간에 원자번호 외웠던 게 지금 기억이 난다고 지겹다고 화학시간 어려워했는데 커피까지 받게 되면 감동일 것 같네요 하셨는데 1902님께 선물 보내드리겠습니다 빅데이터로 보는 세상 내일 다시 오겠습니다 고맙습니다